0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, örökkévaló Istenünk. Te egyszerre vagy, megközelíthetetlen világosságban, és együtt vagy a megtört szívűvel. Köszönjük, hogy mindenen túl vagy, de mégis itt vagy minden által, mindenekben, és mi bennünk is a lélek által. Köszönjük, Urunk, hogy még nyelvünkön sincs a szó, Te egészen érted azt, és ismersz bennünket, és ez az ismeret megnyugtat minket, mert benned szeretettel párosul. Urunk köszönjük Neked Krisztusban megmutatkozó szeretetedet. Köszönjük, hogy a lélek által közelebb vagy hozzánk mi, mint magunkhoz. Urunk elétárjuk életünket, mind mindazt, amit megéltünk az elmúlt órákban, napokban, vagy akár a múlt heti Isten óta. Sokféle történés, élménynek voltunk részesei, sokféle nyomot hagyott ez bennünk. Sebeket, fájdalmakat, kérdéseket... De az öröm, a jóság, a szeretet, a szépség is átölt minket, ezért hálát adunk. Urunk, kérünk, adj nekünk tiszta szívet, rádbízzuk életünket, s magunkat, múltat, jelent és jövőt, úgy, ahogy vagyunk. És add, hogy ebben a pár percnyi esti csendben, itt az Isten tiszteltem, szemlélve az igét, nézve fiadat, téged lássunk. És ezáltal erősödjön hitünk, életünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom, harmadik fejezet első tizenhárom versét hallgassuk meg, majd ebből kiemelem a nyolcadik verset, az ige hirdetés alapigéjét, helyünket elfoglalva hallgassuk ezt meg, és az ige is. <kül> a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a velelevő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfáji között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úr Isten ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. És kiemelném a mai igét, az igényhirdetés alapigéjét a nyolcadik versből, amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt, kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől, a kertfái között. Kedves testvérek! Felolvasott Iger középpontjában egy szó van, egy apró jelenet, elrejtőzik Ádám és Éva. Ez a jelenet, az elrejtőzés jelenete, ez sok szülő, nagyszülő számára ismerős, egyfajta családi jelenet, amikor egy gyerek rossz fát tesz a tűzre, és a szülő közeledése felébreszte a gyerekben a félelmet, vagy adott esetben valami fenyegetettséget, ugyanis megszóló a lelkiismerete, és aztán a gyerek elrejtőzik a közeledő szülői tekintet elől. Aztán valahogy mégis előjön, és erre lesz valamilyen szülői reakció, vagy enyhébb, vagy éppen erősebb. Minden esetre a gyerekben is ott él ez a motivum, ez az alapérzés, hogy elrejtőzünk, ha rossz fát tettünk a tűzre. Isten is félelmet kelt az emberben, hogyha én őt fenyegetőnek élem meg, és ha számomra Isten fenyegető és félelmet kelt bennem, akkor vele kapcsolatban is ez az alapérzésem, vagy alapélményem, hogy elrejtőzöm előle. Nagyon sok embernél tapasztalom azt, hogy, hogy az alapvető Isten kapcsolata, vagy Isten képe, az innen indul erről a fokról. A legtöbb emberben olyan kép él Istenről, hogy akárki is ő, alapvetően félnünk kell tőle, alapvetően bűntudatunk kell, hogy legyen vele szemben, el kell rejtőznünk, és úgy hátot kell fordítani neki. Hosszú utat tesz meg az ember úgy belül, amikor ettől az Isten képtől és ettől az Istenhez való hozzáállástól el tud jutni egy felszabadító Isten képre, és egy felszabadító Isten kapcsolatra. Hogyha ezt az Istenképet, vagy ezt az Ádám-Éva hozzáállást összevetjük azzal, amit Jézus életével, tanításával elénk tárt Istenből, akkor ő ő mindig olyan Istenről beszélt, vagy olyan képet festett az emberek elé, hogy az a rejtőzködő embereket magához vonzotta. A sokféle rejtek elbújt embert, az kivonzotta a rejtek helyéből, és oda vonzotta Jézushoz, és ez az Istenhez, akiről ő beszélt. A Jézusnak van egy jól ismert története, úgy ismerjük ezt, hogy a tékozló fiú története. Ebben van a fiú, aki eltávolodik a családi háztól, az atyai háztól, messzi vidékre költözik, Elkölti az apjától örökségbe kapott vagyont, mindent elszór, eltékozol, és aztán hazamegy, egy ponton hazamegy, és nem leszidást, nem fenyegetést, nem kiközösítést kap az atyától, hanem ölelést, szeretetet, feloldozást, erejtettséget az apa szeretetében és az apa szívében. Egy nagyon pozitív, számára is megdöbbentő fogadtatást. Ebben a példázatban mutatkozik meg legradikálisabban Jézus Isten képe, hogy ilyen Isten, ilyen szerető Atya, aki elénk jön, aki megteszi a kezdő lépést felénk, aki átölel, aki megért, akinek a szívébe oda rejtőzhetünk. És ez egyébként Jézus üzenete is, hogy Isten elől ne rejtőzzél el, hanem rejtőzzél el Istenbe. Nem Isten elől kell elrejtőznünk, mert ő a fenyegetettség van, hanem Istenben rejtőzhetünk el, mert ő maga a szeretet. És ez egyébként a Biblia, Újszövetség Jézus tanításának a nagyon jó híre, hogy Isten szeretet, Isten világosság, benne rejtettséget találsz, ő oltalmad lehet, hogy nem kell félned, bízhatsz benne, nála nincs fenyegetettség, de van szerető elfogadás és szerető befogadás Isten szívének a közepébe. És ha rábízod magad, ha odadod magad Istennek ennek az oltalmába és elrejtektségébe, akkor azt átélheted, amit Pálapostól mond, a Kolossé Belieknek írt levelében, hogy az életünk el van rejtve Krisztus által az Istenbe. Az életünk el van rejtve Krisztus által az Istenbe. Olyan ez, mint mikor a kicsi kenguru a kenguru anyának az erszényébe el van rejtve, és az ő szívdobogásának a közelébe, melegébe, begubózik és ott élvezi édesanyjának az ölelését. Egy evangélikus teológus, akit a II. világháború vége felé végezte ki, Dietrich Bonhoeffer, halála előtti másfél évben börtönben volt, és itt írt egy verset, amely úgy kezdődik, hogy áldó hatalmak oltalmában állva, ő maga, Kiderül a börtönből írt leveleiből, hogy nagyon gyakran átélte teljesen érthetően, hogy ebben a helyzetben minden bizonytalan, minden fenyegetett, nem lehet tudni, hogy kivégzik, mikor végzik ki, mikor lesz vég a háborúnak, valószínűleg legrosszabbra számított, de mégis mindebben a helyzetében úgy tekintett Istenre és úgy élte meg Isten közelségét, hogy áldó hatalmak oltalmába rejtve élem az életemet. Isten hatalom és Isten erő, egy áldó erő, aki oltalmaz, akinél elrejtettséget találok, akár ilyen helyzetekben is. Akkor kórházban beszélgetek emberekkel, akkor a hitbe járó embereknél is látom, tapasztalom ezt a kettősséget. Egyfelől nagyon valóságosan megélz, megér, megélik a helyzetükből adódó, a kórházi létből, a betegségből adódó félelmet, fenyegetettséget, kiszolgáltatottságot, bizonytalanságot, De ezzel együtt ott van bennük az az érzés, amit az ad nekik, hogy tudják, hogy ebben a helyzetben is ráhagyatkozhatnak Istenre, és ő ezzel az áldó hatalmával, ezzel az elrejtettséget adó ölelésével hordozza őket, akár ilyen helyzetekben is. Ezt a gondolatot befejezem, csak annyit még erről, hogy ha ilyen Isten, hogy nekünk elrejtettséget ad, és belerejtőzhetünk, akkor lehetünk ebben a követői, Élhetünk úgy, hogy a mi életünk ebben a világban ne fenyegető és nem félelmet keltő jelenlét legyen, hanem olyan, ami az embereknek elrejtettséget, oltalom és szeretettség tudatot ad és sugároz. A második gondolatom, még van kettő, második gondolatom az ahhoz a képhez tartozik, ebben az igéhez igében, hogy a hűvös szellő, azt olvassuk, a hűvös szellő vitte Isten hangját Ádámhoz és Évához, és ők meghallották a kertfájé között Istennek ezt a hangját, amit a hűvös szellő vitt hozzájuk. A Bibliának ez egy nagyon fontos üzenete, ami egy ilyen képi formában feltárul itt előttünk, hogy Isten hangja meghallható. Isten tud úgy kommunikálni az emberrel, hogy az felfogja azt, ami a tőle hozzáérkező üzenet. Isten megtalálja úgy a mondani valójának a közlését, közlési módját, csatornáját, hogy az ember akárhogyan is, de felfogja, megértse, hogy ez most Istentől hozzám szóló üzenet volt. Ez nem valószínű, hogy a fülünkön keresztül érkezik, nem is valószínű, hogy csodálatos dolgokon keresztül, de az ember belülről biztosan tudja, hogy Isten szavát értettem meg. Nem csak Ádám rejtőzik, és nem csak mi rejtőzhetünk el Istenbe, hanem Arról is beszél a Biblia, hogy bizonyos értelemben Isten is elrejtőzködik. Rejtőzködő Isten vagy, olvassuk egy helyen, rejtőzködő az Isten, de ugyanakkor mégis feltárulkozó, önmagát kijelentő, megnyilatkozó, kinyilatkoztató Isten ő. Aki titokzatos, aki mindig több, mint amit elgondolunk róla, mindig más, mint ahogy mi elképzeljük, felfoghatatlan, kiismerhetetlen, de ezzel egyidejűleg megismerhető, mert feltárulkozó Isten. Isten egy szót szól, öröktől fogva a teremtettségbe, Ez az egy szó, amit öröktől fogva lehel, az így hangzik fiú. Fiú, a fiú Jézusnak a szava. És ez a szó öltött testet, ez a szó élt emberként itt közöttünk, És általa szólt hozzánk Isten, általa tárta föl magát Isten közöttünk, a legmélyebben, a legteljesebben, és a legérthetőbben, egy ember életén keresztül, aki mégis Isten volt maga, a názáreti Jézuson keresztül. És ha én Jézus életét szemlélem, és a Bibliát olvasva figyelem az ő életét, akkor ő általa, Isten szívébe láthatok bele, Isten titkaiba, tekinthetek bele, mert Isten rajta és benne tárta föl magát előttünk. Visszamegyek ehhez a képhez. Amit az előbb mondtam, ahogyan az Isten hangját az esti hűvös szél, a közel-keleti esti hűvös szél viszi Ádámhoz és Évához. Úgy Isten hangja Jézusban szólal meg, és hozzánk a lélek, a szent lélek hozza közel. Úgyhogy a személyes lesz, hogy az engem megérint, hogy az engem felráz, hogy az arra késztet, hogy találkozzam. Ez a titokzatos, de önmagát feltáró Istennel. És igazából ezért fontos nekünk, protestáns embereknek, különösen is a Biblia, mert amikor kezünkbe veszük ezt a könyvet, mikor elkezdjük Jézus életét olvasni, tanulmányozni, akkor ezáltal magába a fenséges, a rejtőzködő, de feltárulkozó Istenbe pillanthatunk bele, az Isten szívébe, Isten titkába, gondolataiba, szándékaiba nyerhetünk be pillantást. És ezért becsülték annyira kezdettől fogva az Istennel való kapcsolattartásban a Bibliát a kereszténységben. Kialakult egy Bibliaolvasási, egy Istennel kapcsolattartási euh, módszer. Ezt úgy hívják latinul, hogy a lekció divina, magyarra lefordatva, isteni olvasást jelent. Ami azt jelenti, és egészen a XV. századig gyakorlatilag csak itt tartották Istennel a kapcsolatot az őt követő emberek, hogy kezükbe vették a szentírást, a szentírásnak egy rövid szakaszát elolvasták egyszer, kétszer, háromszor csendben, emésztve. Ha megérintette abból őket egy szó, egy mondat, akkor annál különösen is elidőztek, idézték, ismételgették magukban ezt a szót, ezt a bibliai gondolatot. Aztán mindaz, mindaz, mindazt, amit bennük megérintett, amit belőlük kiváltott, ez az ige, azt elmondták utána Istennek. Először ő engedték, hogy őket szólítsa meg a bibliai igén keresztül Isten, valami rezonált bennük erre a szóra, és utána a saját szavaikkal azt elmondták Istennek. Majd pedig csendben voltak, és Isten van a csendben pihentek. Ebből áll a lekció divina, olvasom az igét, elmélkedek fölötte, meditálok rajta, rágom, emésztem, kérődzök rajta, ilyen kifejezéseket használnak, majd elmondom mindazt Istennek, amit belőlem kiváltott. Végül elpihenek az Isten csendjében, és szemlélem őt, a láthatatlant, a hitem által. És ha valaki így az igén keresztül szemléli a fiút, a fiún keresztül a láthatatlan atyát, annak már előbb-utóbb nem csak a Biblián keresztül tárulkozik fel Isten, hanem az élet hétköznapi dolgaiban is föltárulkozik Isten jelenléte, Isten szerető jelenléte, és sok mindebből tudja olvasni az ő jóságát. Utolsó gondolat az az ebből a történetből, az igéből, hogy végül Ádám és Éva előjön az erejtőzködésből, és válaszol Istennek, és feltárja, amit tett, és azt is, hogy miért tette ezt. Isten meghallott hangja, az előhívja belőlem az én személyes hangomat, Isten önfeltárása előttem, az engem is Isten előtti önfeltáráshoz segít. Hogyha Isten elé tárom az életemet, kiönthetem neki szívemet, megnyithatom magam előtte, akkor semmit nem kell elrejtenem, mindent kimondhatok előtte, és mindent kiadhatok magamból neki. Én az életemben nagyon sokszor éltem meg, hogy hogy nem boldogultam dolgokkal, vagy éppen elakadtam dolgokkal, és hál' Istennek ilyenkor mindig találtam valakit, akitől segítséget kérhettem, van, amikor alkalmbeszélgetés volt, valamikor hosszú hónapokon keresztül heti-két heti, heti rendszerességgel találkoztam lelkigondozókkal, szakemberekkel, és rágtuk át a magam dolgait, és ezekben a három 4 órás, órás találkozásokban mindig az volt a megdöbbentő, hogy maximálisan megbízhatom abban az emberben, aki szembeül velem, tudom, hogy a titkot, amit kimondok, azt meg fogja őrizni, tudom, hogy megért engem, akármit is mondok ki magamból, elfogad engem, és ezekben a beszélgetésekben, beszélgetésorozatokban egyre jobban gyógyulok, könnyebb leszek, tisztább leszek, szabadabb és elevenebb. Amit én megéltem ezekben az ember és ember közti találkozásokban, és ahogyan gyógyultam ezekben, én ugyanezt élem meg az imádságban Istennel, amikor föltárulkozhatom Isten előtt, amikor mindent kiadhatok magamból, amikor oda tehetem egyszerűen magamat neki, és odathatom magam, és mindenemet Istennek. Nála is ezt a felfogadást, megértést, elrejtettséget, biztonságot élhetem meg, ahol tisztulok, szabadabb leszek, gyógyulok, és elevenebb lesz az életem. Ezért mondja azt Pál, hogy semmi felül ne aggódjatok, hanem minden imádságotok alkalmával, háladással tárjátok fel kéréseiteket Istennek, vagyis föltárhatjátok magatokat Isten előtt. Egy imát írtam, és ezzel az imával zárom az ige és foglalom össze az elhangzottakat. Próbálom lassan elolvasni, akár mi magunk is mondhatjuk magunkban. Istenem, köszönöm, hogy nem kell előled elrejtőznöm, és semmit sem rejtegetnem. Köszönöm Istenem, hogy Jézus által elmondtad nekem, hogy szeretsz, és benned elrejtőzhetem. Benned van létem tel- teljes elrejtettsége. Te előtted feltárhatom magam, odathatom magam teljesen neked, mert te is feltártad magad, és te is odattad magad teljesen nekem. Amen. Folytassuk ezt az imát egy percnyi csendben magunkban, mondjuk el a saját imánkat Istennek. Még nyelvünkön sincs a szó, Te egészen érted azt, Urunk. Mégis köszönjük, hogy mindent megfogalmazhatunk és kimondhatunk neked. Urunk, áld meg mindazokat, akik itt vannak most a templomban, kinek-kinek életútját, élettörténetét ismered. Tudod, kinek mire van szüksége. Ezt a jót Te add meg mindenkinek, gazdagon kérünk. Áld meg szeretteinket, családtagjainkat is. Rádbízzuk, Urunk, a gyülekezeti tagokat, az egész teremtett világot, Különösen is azokat, akik szenvednek, akik félnek, akik fenyegetettségben vannak, akik megterheltek, akik az élet árnyoldalában vesztegelnek. Hadd érezzék meg jóságodat, szeretetedet. Istenünk, könyörülj meg azokon, akik kórházban vannak, könyörülj meg azokon, akik valamilyen gyógykezelés alatt állnak, gyógyulást várják. Áld meg a betegeket, segítsd azokat, akik valamilyen megoldatlansággal küszködnek, krízisben vannak. Az, ami mély sebet kapott az életük, és szenvednek, áld meg azokat, akik veszteséget élnek meg. Segíts, hogy terheinket el tudjuk benned, és a benned való hitben engedni. Urunk, szeretetet vezessen minket minden napjainkban, és add, hogy mi is tudjunk jóságod, szereteted továbbadói lenni. Áld meg a földet, áld meg minden teremtményedet. Hallgass meg, kérünk Krisztusért, aki itt tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsást meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne véd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotok és könyörgésetek alkalmával, háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.